0: Hallo und willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir haben Freitag, den 23.07. und ich bin Elise Landschek. Heute geht es um die Eröffnung der ja etwas anderen Olympischen Spiele dieses Jahr und darum, ob der neue Covid-Leitindikator hält, was er verspricht. Aber jetzt erstmal die Nachrichten. Die Umweltministerinnen und Minister der G20-Länder schließen heute ihr zweitägiges Treffen ab. In Neapel haben sie sich mit der Realisierung von Klimazielen beschäftigt. Themen waren etwa die Anpassung des Finanzmarkts an das Pariser Klimaabkommen und das nachhaltige Bauen. Der US-Klimaschutzbeauftragte John Kerry setzte zuletzt Hoffnung in das Treffen, denn die Gruppe der G7, die sich auf Klimaneutralität bis 2050 verpflichtet habe, seien auf die Unterstützung der erweiterten Runde Wirtschaft stärker Nation, also der G20, angewiesen. Das Treffen dient der Vorbereitung des G20-Gipfels Ende Oktober in Rom. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA berät heute über eine Empfehlung des Corona-Impfstoffs von Moderna für 12- bis 17-Jährige. Nach dem Mittel von BioNTech wäre das der zweite in der EU für diese Altersgruppe zugelassene Impfstoff. Die EU-Kommission folgt in der Regel den Empfehlungen der EMA. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission die Impfung von Jugendlichen und Kindern ab zwölf Jahren, allerdings nur für bestimmte Gruppen. Je nach Bundesland sind bislang nur drei bis acht Prozent der unter 18-Jährigen mindestens einmal geimpft worden. Für jüngere Kinder ist noch kein Corona-Impfstoff zugelassen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Eigentlich waren sie ja schon für letztes Jahr geplant, wurden dann aber wegen der Corona-Pandemie erstmal verschoben. Dann wurde lange darum gestritten, ob die Olympischen Spiele nun in diesem Jahr in Tokio stattfinden können oder nicht. Die einen befürchteten ein Superspreader-Event, Spiele ohne Seele, weil ja keine Zuschauer zugelassen sind, und die anderen, die Befürworter, sprachen von den Spielen als Fackel der Hoffnung für den Sport und die ganze Welt und dass die umgerechnet 12,7 Milliarden Euro, die die Vorbereitung der Spiele ja bislang schon gekostet hat, dann unwiederbringlich verloren werden. Sie werden es mitbekommen haben, die Befürworter haben sich durchgesetzt. Heute um 13 Uhr werden die Spiele nun eröffnet. Und Christoph Siemes, Textchef bei der ZEIT und in diesem Fall auch olympia ist in Tokio vor Ort. Hallo Christoph. Hallo Elise. Du hast ja als Reporter schon viele Olympische Spiele begleitet, kennst also das ganze Prozedere vor Ort mit der Akkreditierung und den vielen offiziellen Terminen, auch für euch Journalisten. Wie war es denn diesmal bei deiner Ankunft, also in dieser wegen Corona doch sehr besonderen Situation?
1: Also das war natürlich schon sehr speziell, das wussten wir. Ja auch vorher, dass äh, die Spiele ja nur stattfinden können, wenn es sehr strikte Corona-Maßnahmen gibt. Wir mussten 14 Tage vor der Anreise schon beginnen, Fieber zu messen und mussten so ein tägliches Gesundheitsprotokoll anlegen. Und hier bei der Einreise hat allein diese Prozedur mit den verschiedenen Tests, die wir schon in Deutschland machen mussten und so, das hat äh, über fünf Stunden gedauert, bis ich also aus dem Flughafen dann raus war. Fast so lange wie der Flug selbst, muss man sagen. Aber anders geht es halt nicht. Und selbst das, also diese Wirklich überbordenden Vorsichtsmaßnahmen halten das Virus halt nicht ab, denn es gibt jetzt schon mehrere Dutzend, fast hundert äh, Corona-Fälle um die Spiele herum. Das sind jetzt nicht alles Athleten, es werden aber auch immer mehr Athleten, die dann auch an ihren Wettkämpfen nicht teilnehmen können. Also diese Blase, von der immer alle sprechen, die man dicht halten muss, die hat einfach nicht dicht gehalten und das konnte man wohl auch nicht erwarten. Die Frage ist einfach nur, wie undicht darf es werden, bis man dann vielleicht doch noch
0: mal andere Maßnahmen ergreifen muss. Wie nehmen denn die Sportlerinnen und Sportler das wahr? Hast du da schon mit jemandem sprechen können? Ja, die Sportler, die schalten total auf Durchzug.
1: Also alle, mit denen ich gesprochen habe im Vorfeld, aber jetzt auch hier, die sagen einfach, das ist für uns das größte Ereignis, wir können da gar Gar nicht anders. Wir halten uns an die Regeln. Das machen wir als Sportler ja sowieso. Aber die wollen sich natürlich nicht das kaputt machen lassen, für das sie ja fünf Jahre trainiert haben, eben wegen dieser Verschiebung. Ein Jahr länger und manche eben ja auch ein Leben lang. Denn bis man überhaupt mal so gut ist, um an Olympia teilzunehmen, muss man oft schon als kleines Kind angefangen haben zu trainieren. Und wenn man so will, dann ist Olympia der Höhepunkt einer 15 oft 20 jährigen Vorbereitung. Und dann einfach zu sagen, ach komm, da bleibe ich mal zu Hause, weil da so komisches Virus ist. Solange die irgendeine Chance sehen, hier teilzunehmen und ihre Five oder Fifteen Minutes of Fame zu haben, werden die das durchziehen.
0: Das sind ja jetzt tatsächlich die ersten Geisterspiele der Geschichte Olympias. Wird sich das vielleicht auch auf die sportliche Leistung auswirken, also ohne das Anfeuern im Stadion und die ganze Stimmung drumherum?
1: Ja, die Japaner haben in jedem Fall ihren Heimvorteil verloren, auf den sie sehr gesetzt hatten. Die anderen Sportler, die zur Nervosität neigen, sind vielleicht ganz froh, wenn die Zuschauer nicht da sind und sind dann besser als sonst. Aber das muss man einfach abwarten. Auf diesem Niveau hat niemand Erfahrung mit Geisterwettkämpfen. Danke, Christoph. Gerne. Und sonst so?
0: The Revolutionary wants to change the nature of society. Diese Aufnahme ist schon fast 50 Jahre alt und klingt deshalb nicht mehr ganz so taufrisch. Aber sie hörten die Bürgerrechtlerin Angela Davis im Jahr 1972, die sagte, Ein Revolutionärin ist jemand, der die Gesellschaft verändern will und zwar soll die Welt wieder allen gehören und nicht mehr einigen wenigen. Aufgewachsen ist Angela Davis in den 60er Jahren in Alabama, im tiefsten Süden der USA. In den 70ern war sie neben Martin Luther King Jr., James Baldwin und anderen eine der wichtigsten Stimmen gegen Rassismus. Und international bekannt wurde sie durch eine monatelange Hetzjagd durch das FBI, den sie als Symbolfigur der Bürgerrechtsbewegung ein Dorn im Auge war. Und in der BRD und DDR gingen Menschen für sie auf die Straße, um für Angela Davis Freilassung zu demonstrieren. Der Zeichner Fabien Grolot und der Autor Nicola Pitz erzählen in der Comicbiografie Gejagt, die Flucht der Angela Davis, von den wichtigsten Stationen im Leben der Bürgerrechtlerin, von ihrer Verhaftung, von ihren Kämpfen, immer eingebettet in die Geschichte der Rassentrennung in den USA. Sehr zu empfehlen, gerade auch vor dem Hintergrund der Black Lives Matter Bewegung, von der man ja gerade im letzten Jahr sehr viel gehört hat. Am 11. Juli twitterte Gesundheitsminister Jens Spahn ja noch so wörtlich, die Inzidenz verliert zunehmend an Aussagekraft. Deshalb brauche man bessere und detailreichere Informationen aus den Kliniken. Dann wurden zwei Tage später tatsächlich Krankenhäuser dazu verpflichtet, alle Neuaufnahmen von Covid-Patienten an die Gesundheitsämter zu melden, also die sogenannten Hospitalisierungen. Und das Robert-Koch-Institut erklärte, das sei nun der neue Leitindikator für strengere Maßnahmen. Wir haben damals auch hierbei Was jetzt darüber berichtet. Christian End ist Datenjournalist bei Zeit Online und hat diese vermeintliche politische Kehrtwende mal analysiert. Hallo Christian. Hallo Elisa. Das klingt ja erstmal ganz interessant, dieser neue Leitindikator mit den Patientenangaben aus den regional zuständigen Krankenhäusern. Hält denn der neue Richtwert, was er verspricht? Was sagst du?
2: Aus meiner Sicht tut er das nicht so ganz. Das größte Problem, das wir sehen, ist, dass es diese Hospitalisierungsdaten jetzt nur bundesweit geben soll und nicht aufgeschlüsselt nach den einzelnen Bundesländern oder gar Landkreisen, wie das ja bei der Inzidenz und bei den Intensivbetten auch, also bei den bisherigen Leitindikatoren der Fall ist. Und das ist eigentlich schon sehr wichtig, weil man will ja, das ist ein Grundsatz der Pandemiepolitik, dass man immer regional reagieren will. Dort, wo das Infektionsgeschehen hoch ist, braucht man dann eben Maßnahmen, und dazu brauche ich natürlich zuerst einfach mal die regionalen Daten. Und wenn ich die nicht habe, dann taugt das als Leitindikator eigentlich nicht.
0: Hm. Was bräuchten wir denn, wenn jetzt sozusagen auch dieser Leitindikator nicht funktioniert, was bräuchten wir denn stattdessen? An was können wir uns denn orientieren am besten?
2: Naja, also der Leitindikator sollte auch gar nicht alles andere ersetzen, sondern sollte die Inzidenz ergänzen eigentlich. Und ähm, über die Inzidenz wird ähm, intensiv diskutiert. Einige PolitikerInnen und auch WissenschaftlerInnen sagen, die verliert an Aussagekraft, weil durch die Impfungen eben die meisten Infizierten jetzt nicht mehr schwer erkranken, sondern nur einen milden Verlauf haben. Ich würde aber argumentieren, dass man mit der Inzidenz nach wie vor ziemlich gut arbeiten kann, nur sich die Relation halt ein bisschen ändert. Wenn man bisher gesagt hat, bei einer Inzidenz von etwa 200 vielleicht waren die Intensivstationen voll, so haben wir das gesehen in den bisherigen Wellen, dann wird das künftig später sein, vielleicht bei 800 oder so, das weiß man nicht genau. Aber generell ist es weiterhin so, dass man einfach hohe Inzidenzen vermeiden möchte.
0: Jetzt hat man ja an vielen Orten das Gefühl, Corona ist vorbei, es wird wieder gefeiert, man trifft sich draußen, aber auch drin. Wie guckst denn du so auf den Herbst? Was hast du da für ein Gefühl?
2: Ja, also es ist schon so, dass es eine vierte Welle geben wird. Auf jeden Fall mal bei den Infektionszahlen. Das sehen wir jetzt schon, dass die zwar auf niedrigem Niveau, aber die steigen exponentiell und das wird ähm, jetzt erstmal weitergehen. Und das ist für sich genommen schon mal ein Problem, weil man dann zum Beispiel mehr Long Covid Fälle haben wird. Ähm, die zweite Frage ist dann, gibt es auch noch mal eine größere Welle äh, tatsächlich auch in den Krankenhäusern? Und ähm, auch da muss man erstmal sagen, ja, die wird die kann kommen, wenn man, wenn man das nicht verhindert. Denn ähm, wir brauchen jetzt vielleicht höhere Inzidenzen, aber wenn wir sagen von 200 bisher zu 800, das sind halt nur zwei Verdopplungsschritte. Ne? 200 auf 400, 400 auf 800. Und ähm, das hat man in der exponentiellen Wachstumsphase dann auch relativ schnell erreicht. Also muss man weiterhin schon ein bisschen darauf achten, dass die Zahlen nicht außer Kontrolle geraten.
0: Danke dir, Christian.
2: Danke dir, Elise.
0: Und das war schon wieder was jetzt für heute. In unserem Update um 17 Uhr hören Sie meine Kollegin Pia Rauschenberger mit weiteren News des Tages. Und unsere Mailadresse für Sie lautet wie immer wasjetzt.zeit.de. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elise Lantzschek. Wie stressig war denn jetzt Olympia für dich bis jetzt persönlich, so mit Jetlag und so? Also ich
1: habe die letzte Nacht nicht besonders gut geschlafen, aber jetzt irgendwie die Anspannung heute über Tag war so groß, bis man erstmal alles am Laufen hat. Und jetzt, aber heute wird es hoffentlich besser. ja.